0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Alavanque Sua Carreira. Eu sou o Bobo Ramondes, estrategista de carreira, e eu quero ajudar você a atingir o seu próximo nível. Sejam muito bem-vindos ao podcast Alavanque Sua Carreira. Hoje, num episódio muito especial, eu estou recebendo aqui a Valecir Melchior Trebien. Ela é psicóloga e coach com mestrado em ciências da saúde, especializações em gestão empresarial, coordenação de grupos, gestão de pessoas socioterapia e biopsicologia. Ela possui mais de 25 anos de experiência em processo de gestão de pessoas e coordenação de equipes em grandes empresas, empresas multinacionais. Empresas do porte de Cargill, Keystone. Hoje ela tem atuado em mentoria de desenvolvimento e liderança e tem um trabalho muito forte com mulheres. Tanto que o tema do podcast de hoje é Mulheres de Alta Performance. Alessir, tudo bem com você?
1: Tudo certo, Paul, que alegria estar aqui de novo, falando contigo. Nós estivemos juntos aí no lançamento em São Paulo, no dia 10, e é uma alegria te rever de novo e poder falar de um tema tão bacana, que é alta performance, todo esse olhar do mercado de trabalho, e especialmente sobre mulheres, né?
0: Que ah, é um tema realmente
1: extremamente emergente e é uma alegria mesmo.
0: Com certeza, o prazer é todo meu. Os ouvintes... É, que ainda não não sabem nós lançamos um livro no final do ano passado profissional de alta performance e a Valiciê é uma das coautoras que escreveu um capítulo fantástico sobre mulheres de alta performance que é um pouquinho que a gente vai falar hoje neste podcast Valicir, fala um pouquinho do seu trabalho fala um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes se conhecerem
1: Bom, realmente sim, né, Paulo, como tu falou, é, eu estou no mercado aí há mais de 25 anos, eu sou, a minha formação inicial é em psicologia, né, eu sou psicóloga, e sempre trabalhei aí na área, área organizacional, em grandes empresas, assim, é, né, principalmente da agroindústria que foi a meu, minha origem enquanto profissional na área de RH, é, tanto né, em todos os temas dentro da área de desenvolvimento de pessoas, gestão em cargos de gestão é, corporativos em unidades produtivas, sempre trabalhei em unidade, empresas aí com, é, que, né, com muitos funcionários então realmente assim, é uma demanda muito forte e claro que como eu falei assim a minha origem é na agroindústria e aí a agroindústria ela é o motor do Brasil assim em termos aí de crescimento e nos últimos anos é tem sido então com certeza foi um um local assim é muito interessante em termos de desenvolvimento, de crescimento, e nos últimos anos eu tenho atuado aí em consultoria dentro de, de grandes corporações, bem como também com trabalho aí de desenvolvimento, especialmente com foco em de desenvolvimento é, de mulheres, tanto numa visão aí de carreira, quanto aí em outros temas importantes nesse mundo feminino, né? Então, realmente, assim, é, é um tema que me interessa muito e claro que tudo isso, além da questão é, do aprofundamento teórico, de cursos, é, de graduação, pós-graduação, de mestrado, isso também está muito faltado em toda a vivência, cargos de gestão, que são aspectos aí que, que acabam demandando muito essa, esse olhar aí da, auto, da alta performance, né?
0: Ah, muito legal. Então, Valercio, me conta um pouquinho. Você passou por diversas empresas, né? Empresas de, de grande porte e aí você está nessa atuação como consultora. Me conta, me conta como está sendo essa experiência como consultora dentro dessas grandes empresas, o que, que você tem visto essas empresas fazerem no que tange a alta performance? Me conta um pouquinho desse trabalho.
1: Olha, assim, o que, que eu tenho visto, assim, né? Em algumas empresas, eu, eu acho que é um movimento assim, que acontece, não tem como a gente fazer de conta que ele não está acontecendo, né? Tanto nas empresas, é, né, no, no, nos órgãos de governo, esse é um movimento que não tem volta, ele está acontecendo. E claro que as, em algumas empresas a gente vê isso assim, de forma um pouco mais tímida, de forma um pouco mais desordenada. Em outras empresas, é, né, com, quando a gente vê que tem uma preocupação maior, uma preocupação genuína, com, principalmente com gestão de talentos, as questões aí de diversidade e de inovação, a gente vê ações mais pontuais e mais assertivas. Então, assim, está uh, acontecendo de forma diferente, mas está acontecendo, porque não tem, né, como vários outros temas aí que têm acontecido assim emergentes dos últimos anos, não é um tema que dá para fazer de conta que não está acontecendo nada, está. Né, mas de forma um pouco diferente, com caminhadas um pouco diferente, dependendo aí da, da organização da empresa, às vezes até dependendo um pouco da região do país, né, alguns locais ou algumas empresas com maior abertura para isso, outras é, de forma um pouco mais tímida, mas é, está acontecendo realmente é, de forma bem forte.
0: É isso é interessante o que você está dizendo. Eu saí da Siemens em março do ano passado, então fui executivo da Siemens por, por sete anos e a Siemens trouxe é, forte esse movimento interno. É, uma das maiores discussões que, que existia internamente era da questão de ter meta. Né? Então, muitas vezes, é, você cria-se metas para poder alavancar esse movimento. Algumas pessoas são a favor, algumas pessoas são contra. Eu acho que, muitas vezes, a meta ela é necessária justamente para se iniciar um processo de cultura, para depois, então, é, uma vez aculturado dentro da empresa, isso se torne algo natural. Como é que você tem visto hoje nessas empresas? Elas têm trabalhado com esse modelo de metas, tem sido algo que é de dentro para fora ou, ou tem sido de cima para baixo, né? da presidência para a diretoria e gestores e tudo mais?
1: A questão das metas, eu não consigo assim, conceber um desenvolvimento genuíno não só dentro das empresas, né, como das pessoas, sem que elas tenham aí metas e objetivos. Claro que algumas empresas de forma muito bem estruturada, com processos aí de desenvolvimento de performance e acompanhamento de metas e objetivos bastante estruturadas, e outras é, menos estruturadas, num processo de amadurecimento aí do olhar aí de metas e tal. Assim, para mim, né, como falei, eu sempre trabalhei em empresas é, de grande porte, não vejo uma condição de não ter uma visão aí de metas e objetivos. É claro que em boas empresas a todas as metas e objetivos dos, de cada profissional, ele vai estar é, alavancado, ele vai estar alavancando o planejamento estratégico da empresa, né? Então, assim, a empresa com a sua definição estratégica, aonde cada profissional, independente do cargo de, de atuação, vai estar apoiando a empresa no alcance desse objetivo. Então, assim, é um tema extremamente relevante, é, construir metas, é, acompanhar metas, feedback de metas, então é um processo assim, de desenvolvimento importantíssimo dentro das
0: empresas. É, eu acho, eu acho fantástico isso. Eu, eu não sou a favor da meta, porque eu acho que isso deve ser uma cultura, não, não deve haver diferença entre homens e mulheres, na minha opinião. Eu sou, uhum. não sou machista nem feminista, eu sou humanista, eu acho que todos Sim. têm que ter a mesma, uhum. é, as mesmas condições. O que acontece é que internamente nas empresas, por ser empresas que nasceram dentro de um ambiente onde é, homens tem, estão em maior quantidade do que mulheres, a meta ela se faz necessária para a implementação de uma cultura. Isso é, é algo que a gente vai conviver até que todos tenham em mente que sim, ter uma equipe diversa com homens e mulheres que têm é, capacidades e habilidades diferentes né, é, é muito benéfico para a organização e traz muito resultado. Né? Uhum. É, por um lado, é triste de ter necessidade de ter meta, mas por outro lado é necessário para a gente começar a trazer essa cultura. É, dentro das minhas equipes eu sempre tive mulheres e sempre foi muito bom ter mulheres em todos os níveis, independente se era operacional ou não, é, em nível de gestão, coordenação, porque realmente traz uma visão e elas contrapõem um ponto que muitas vezes para o homem não é tão simples assim, uhum. essa, esse olhar multitarefa e tudo mais. né? Dentro do, seu, dentro do seu trabalho, você escreveu um capítulo sobre mulheres de alta performance. Dentro do seu trabalho, essa consultoria que você tem feito para empresas, explica um pouquinho sobre o que é uma mulher de alta performance, o que você considera uma mulher de alta performance.
1: Hoje as mulheres, assim, elas né, se nós formos pegar os dados do próprio IBGE, e né, isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, o censo de 2000, as mulheres estavam com 7,2% a mais de, de ensino superior do que os homens. Em 2010, já passou para 25% a mais. E provavelmente, agora em 2020, no novo censo não vai mudar ou deve mu aumentar. Então, as mulheres elas têm se preparado mais para o mercado de trabalho, têm estudado mais, e é, né e com certeza a gente vê eu trabalhei trabalho ainda hoje né com a área na área de consultoria em RH né os currículos que vêm eh, eles vêm muito bem eh, desenvolvidos pelas mulheres né e de formas às vezes bastante frequente inclusive melhores né? então assim é claro que isso impacta e as mulheres elas têm uma condição interessante de estar é, ocupando lugares diferenciados no mercado de trabalho, né? como já estão. Né? É claro que, ainda se nós formos olhar em cargos de gestão, em cargos principalmente de alta gestão, nós ainda é um movimento bastante tímido. Né? Então Isso não é só uma coisa do Brasil, né? é uma coisa é, ainda frequente em muitos países, alguns países mais desenvolvidos que nós, outros países bem menos desenvolvidos do que nós em relação a isso. Ainda não é uma, um olhar assim igualitário, é, é, não é só uma questão é, dos homens e tal, tem aspectos culturais, às vezes até por outros papéis as mulheres acabam tendo dificuldades de ocupar espaços diferenciados por outras demandas que acabam impactando a vida das mulheres. né? Então, que seja as próprias demandas é, e como da maternidade, é, né, da, da família e tal, que acaba impactando as mulheres na escolha, no desenvolvimento profissional. Mas, então, assim, o que eu escrevi aí dentro desse, desse processo né, até foi fruto aí de um olhar aí de uma pesquisa, do meu processo aí da pesquisa do mestrado, onde as mulheres com espaços diferentes, as mulheres ocupando espaços diferentes, a gente percebe algumas características comuns. É, resumo, claro, que é um resumo muito breve, assim, né? Uma formação diferenciada, né? Então, e uma formação, além de uma formação diferenciada, uma formação continuada, e bem como aí é, uma condição de suporte. Suporte tanto nos aspectos físicos, emocionais e familiares, pa, para poder alavancar a carreira. Né? Então, assim, buscar formas aí, é, de lidar com a pressão, que tanto que os homens têm no mercado de trabalho, as mulheres também têm, né? tanto quanto, até mais, né? e todo esse olhar, como comentou antes, dessa mulher multitarefa. Né? Então, assim, como é que buscar suporte para esses aspectos emocionais, é, tanto para as questões físicas, né? uh, bem como para as questões familiares, é, uma, é um processo comum. Né, que a gente vê nas mulheres em condições diferenciadas, em cargos diferenciados no mercado de trabalho e, consequentemente, com performances diferenciadas no, no mercado de trabalho.
0: É isso que você comentou, muito interessante, Maricinho, porque eu tenho trabalhado, é, feito processo de mentoria com diversos executivos é, de alto nível. E é muito interessante a diferença é, do homem para a mulher, como a mulher ela consegue, por ser multitarefa, por ter que cuidar da casa do filho e tudo mais, ter um equilíbrio muito melhor para lidar com certos tipos de pressões que o homem normalmente não tem. Então, ele sabe lidar com a pressão do trabalho muito bem, mas muitas vezes não sabe lidar com a pressão de casa muito bem. Né? e aí ele não consegue equilibrar todos os pratos entre dar atenção plena para o filho e ao mesmo tempo dar atenção para as coisas da casa, então essa é uma habilidade que é muito difícil. Eu pessoalmente tenho uma, uma, uma filha de seis anos e quando ela nasceu, eu optei por fazer tudo: dar banho e eu, eu ficava com ela e queria acordar de madrugada. E vou dizer para você, avaliando todo esse processo, falo, rapaz, se eu fiz uma fração. Foi complicado, imagina para uma mulher que tem que olhar tudo isso. Então isso é muito interessante. Eu acho é, que as mulheres elas são é, melhores preparadas emocionalmente para lidar com o tipo de pressão corporativa por essa pressão que ela já vive naturalmente. E eu vejo cada vez mais executivos e profissionais cada vez mais desestabilizados emocionalmente para lidar com certas pressões. E, e eu acho que isso é uma coisa que... É, os homens precisam aprender com as mulheres. Elas têm que estar em cargos de, de liderança, é, têm que estar em altos cargos para ensinar isso para os homens. Como equilibrar é. todos esses pratos. É, né?
1: Legal!
0: Que é, é um ponto interessante. E, bom, alta performance é um tema amplo, né? Nós estamos falando de equilibrar todos os, os fatores da vida, né? Não só profissional. E, e na sua visão, ser o que, que hoje uma mulher precisa fazer para conseguir equilibrar tudo isso? Para conseguir ter... É, uma harmonia em todos esses pilares trabalho família filhos e entre outros
1: é, é que nem é que nem esse, esse tema assim tem fala dessa habilidade de multitarefa e tal eu acho que não é uma, uma coisa interessante é, os homens de hoje eles não querem ser aqueles homens de 50 anos atrás né no sentido assim daquele modelo eles os homens querem participar os homens querem viver a paternidade que talvez Alguns anos atrás, algumas décadas, não era uma coisa tão masculina no olhar Exatamente. daquela geração, né? e muito pelo contrário, hoje os homens eles querem viver é, isso de forma mais forte, mais presente, é, né, poderem é, ter um companheiro que, que, a, que as apoie nisso, e ao mesmo tempo também é, mostra assim, ajuda os homens a entender essa complexidade toda de, desse, desses papéis. As mulheres, assim, numa visão de alavancagem de carreira, como eu falei para você, antes, né, que, que dentro desse olhar aí do estudo que, que eu fiz é se preparar sempre estudar sempre é, a visão da educação continuada, ela é um aspecto extremamente relevante é desenvolver é, formas aí de lidar com esse estresse que não tem como, né? E isso, não, eu estou falando de mulheres, mas isso os homens também precisam. Cada um vai ter o seu jeito, né? Quando estamos falando de estresse e pressão, alguns vão buscar aí é, em atividades físicas, outros vão buscar em yoga, em mindfulness. É, não sei, cada um vai ter que achar as suas alternativas de centramento, como se diz, né, para lidar com pressão, é, bem como também lidar aí aí com as físicas, né, porque a questão aí da saúde física é um aspecto extremamente relevante, então de, de, de suportar tudo isso. Então esse é um aspecto fundamental. Claro, em relação à questão das mulheres, de forma mais específica, o que que assim a gente vê que é importante. E eu também falo sobre isso no, no livro que as mulheres, elas precisam desenvolver um pouco mais a sua habilidade, né? Quando eu digo um pouco mais, é desenvolver mais mesmo. Elas precisam trabalhar mais a, a, a sua capacidade de ousar. A gente vê as mulheres extremamente perfeccionistas, né? Isso no sentido assim, ah, ela é convidada para algum cargo, eu não vou aceitar porque eu preciso entender daquele assunto, vou fazer mais uma pós-graduação. E a gente vê os homens entendendo que, não, eu vou lá e vou aprendendo junto. Né? E as mulheres, às vezes, um perfeccionismo muito grande de achar que não estão preparadas ainda. É, então, isso é algo importante das mulheres, ousar um pouco mais, desapegar um pouco um pouco desse perfeccionismo, é, é que nem tu, né, a gente está, né, falando de projetos, se demora muito o projeto para executar, já passou, e também, né, tanto nessas, nessas questões aí é, de toda essa organização pessoal, familiar, da maternidade, tem aspectos em que ela precisa aprender a dividir, delegar, porque, às vezes, às vezes, pode ser que nós temos um companheiro que esteja em boas condições de nos ajudar, mas a gente tem dificuldade em delegar. A gente tem dificuldade de confiar, de dividir, então, de compartilhar papéis. E quando eu digo assim, de desapegar do perfeccionismo, é tanto no mundo do trabalho quanto dentro de casa, né?
0: Perfeito, então, assim, perfeito.
1: Né? Porque daqui a pouco a gente quer ser uma baita profissional, quer ser... baita é uma coisa do sul, tá?
0: Então, <risos> não, aqui em São Paulo também. Tá aqui em São Paulo também. A tá gente bem.
1: quer ser uma grande profissional e daqui a pouco tem muitos perfeccionismos ao redor da nossa vida é, que seja que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né? Eu até... eu, até, eu, eu trabalho com mulheres em palestras, né, tanto para empresas quanto prefeituras, entidades, eu, eu tenho um tema que eu chamo de, de Viva a Sua Mulher Maravilha, né? aonde que eu comparo essa nossa habilidade, a habilidade das mulheres do multitarefa como um superpoder, e é um superpoder, porque realmente tantas coisas juntas, então assim, eu comparo isso como um superpoder, mas o problema é que muitas vezes as mulheres, elas querem usar esse superpoder o tempo inteiro. E aí, no final, elas estão exaustas, elas estão esgotadas. E aí eu brinco, assim, né, que nem no filme lá da Mulher Maravilha, é só para situações extremas. Né? Então, assim, daqui a gente poder maneirar isso para que a gente esteja em uma condição é, mais energizada para para estar bem no nosso dia a dia, né? então esses perfeccionismos eu acho que é uma coisa importante e ousar mais né? e usar todo esse aprendizado eu acho que é uma das coisas assim, importantes para as mulheres continuarem aí a alavancagem de carreira, continuarem aí o desenvolvimento da performance em lugares, e ocupando lugares diferenciados no mundo.
0: Achei perfeita a sua colocação, ser porque eu costumo dizer para todas as pessoas, né? hoje é, as empresas querem cada vez mais os super-heróis, né? o super-herói é a super-heroína, mas esquecem que o super-herói também sangra, tem vulnerabilidades, cada super-herói tem a sua kriptonita, tem o seu, o seu ponto de vulnerabilidade, e se a gente não olhar para isso esse fator ele vai se tornar tão grande quanto aos feitos do super-herói. Então, é, é o que eu costumo dizer, é importante, e você colocou de forma precisa, a necessidade de você conseguir é, olhar a alta performance como algo é, mais amplo e trazer o superpoderes somente quando é necessário, e não o tempo inteiro. Porque senão é que nem o um computador, se você deixar ele ligado o tempo inteiro, sobrecarregado, em algum momento ele vai falhar, e a gente acaba falhando. O problema é que a gente sempre falha dentro de casa e nunca na empresa. A gente acaba descontando na família, descontando nos filhos. E isso é o que não pode acontecer. né? Então, assim, é, é importante ter essa visão o que você está trazendo, está sendo preciso para que as mulheres entendam que é, são super heroínas, sim. Mas os poderes têm que ser utilizados nos momentos certos, né? Os momentos
1: certos, exatamente. Como falou, é, é assertividade. Então assim, né, e como os homens também, né, todos nós temos poderes diferenciados e é claro que às vezes, no mercado de trabalho, ele né, existe algumas máscaras, como tu falou, mas o que acaba, inclusive, atrapalhando, então, é fazer o certo, né?
0: Exatamente.
1: Então, assim, a gente fazer todo dia o importante em todos os aspectos, que seja no, no aspecto profissional, que seja nas nossas atividades do trabalho, nos, no, nos aspectos pessoais, precisa tomar o cuidado porque né? Existe um pouco aí nessas essa, máscaras do mundo do trabalho, como todo mundo super-herói, e isso não é real, né? Então, isso não é real e isso não se sustenta, né? É verdade. Então, nesse, uma coisa importante nós, da área de desenvolvimento humano, ajudar as pessoas a entenderem isso, né?
0: Não, com certeza. E, e para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que querem alavancar as suas carreiras é, e buscar espaço nas empresas, é, o que, que, que você pode dizer para elas? Que dica você pode dar é, para essas mulheres que querem ocupar esse espaço que está sendo criado nesse novo movimento aí feminino?
1: Olha, eu, eu, eu vejo assim, né, que o mundo do trabalho é, ele é a, a grande condição, né. Estamos falando especificamente aqui de mulheres, mas isso em qualquer outra, ele é ele é a grande condição de diferenciação do mundo. Né? Eu trabalho muito com esse olhar da emancipação feminina, é, e como eu falei, assim, isso não precisa ser só nas mulheres, isso é a emancipação de qualquer pessoa, né? e a condição disso ela está vinculada ao mundo do trabalho, porque ela, o mundo do trabalho ele é a nossa condição inclusive é, financeira de, de, de emancipação. né? Se eu enquanto jovem, independente de mulher ou homem, não trabalhar, a minha condição de emancipação não vai acontecer. Enquanto mulher também, né? porque são, são espaços novos, as mulheres aí há 50, 60 anos, é, a cultura não, não permitia, ou para poucas mulheres permitia estar trabalhando. Então, a condição do mercado de trabalho é a condição de emancipação. Isso não significa de que a mulher não queira ter uma vida é, familiar, de casar, não, normal, tanto quanto os homens, as mulheres querem isso, mas dentro de uma visão aí de maturidade, é, de estar com pessoas né também num olhar aí de desenvolvimento, de crescimento, de respeito, ocupando lugares diferenciados na vida. Então, assim, a condição do mundo do trabalho, ela é uma condição fundamental e, por isso assim as mulheres precisam trabalhar o foco em relação a isso né? então é realmente focar como já nós falamos estudar sempre se aprofundar sempre quando digo estudar não apenas temas técnicos a estudar temas aí de desenvolvimento humano de desenvolvimento de posicionamento mas precisa estar é, buscando também esse olhar aí de desenvolvimento de revisão de crenças é, de boas práticas que acontecem, ou de bons cases, né, cada um nas suas buscas, o que que, né, e aí entra de novo o que a gente falou das metas, né, então, tanto quanto a empresa, mas enquanto eu, enquanto profissional, o que que eu quero ser? E aí, tu vê, tu faz isso acontecer, então, é fundamental a mulher definir o que que ela quer, né, enquanto profissional, enquanto carreira, e focar, e seguir... É, vai ter dificuldades, vai ter, independente se for mulher, se for homem, vai ter dificuldades, mas a gente precisa estar caminhando. Né? Eu acho que isso é algo assim, fundamental de estar focada, é, sabendo que, eventualmente, as velocidades não vão ser aquelas que eu gostaria, mas é aquela, é aquela história, eu preciso saber para onde que eu quero ir. E revisar aí estratégias, é, trabalhar recomeços, tô, é, que, é que nem uma
0: dieta, né? Verdade, muito bom, ser é, E como é que você vê o futuro desse movimento feminino? O que, que você tem visto por aí? O que, que você vê pra, de tendência para o futuro com todo esse movimento?
1: Olha, eu vejo assim eu vejo um cenário bastante positivo, né? Como eu falei para você, né? É, a gente é, é, mas, assim, tanto o tema assim, de, de, das mulheres no mercado de trabalho, bem como de outros temas, por mais que nós temos maturidades diferentes, é, eventualmente, se alguém tem um posicionamento muito diferente ou que pudesse até ser visto como contraditório, às vezes as pessoas né, têm até dificuldade de, de, de expressar porque tem alguns temas indefensáveis, né? Não dá para hoje dizer que. que né? Isso como eu falei, tem muitos temas aí emergentes, inclusive polêmicos, no mercado de trabalho, mas que é difícil alguém, né? porque acaba sendo realmente não só a questão do politicamente incorreto, né? É, né? não tem como defender. Às vezes, eventualmente, eu escuto algumas frases assim, é, talvez um pouco. É, que poderiam ser vistas até com um olhar de preconceito, né? E aí é só a gente dizer assim, bah, e se fosse tua filha, né? qual é a tua visão, né? Tu gostaria de que se entendesse que, por ser mulher, a tua filha não pode fazer ou não tem capacidade? Aí muda as coisas, né? Então, assim, vai mudando. E eu vejo, assim, que essa é uma mudança que está acontecendo. Então, eu, eu vejo um cenário bastante positivo pela frente, significa que a curto prazo é, né, nós vamos ter é tudo resolvido se é que existe uma, um jeito de ter algo tudo resolvido né existem diferenças que, que precisam ser respeitadas as mulheres elas precisam entender que não precisam se comportar e nem devem se comportar como homens no mercado de trabalho em todos os aspectos que as mulheres têm que são extremamente valiosas no mundo do trabalho bem como os homens Existem aspectos naturais, é, inclusive, que tem a ver com aspectos culturais, até outros aspectos fisiológicos. Do mas... Então, eu vejo ser assim, um cenário bastante positivo, Paul. Eu é, é,
0: bastante feliz
1: com isso.
0: Né? Eu também, é exatamente o que eu vejo. Eu, por ter uma, uma menina, né? Então eu quero que ela seja o que ela quiser. Eu sou muito a favor da, da equidade, né? mais do que a igualdade. Eu acho que o homem é, ele é mais forte que a mulher, então tem situações que eu acho que é o homem que tem que fazer é, por consciência é, humanista e não necessariamente por ser homem ou mulher. Mas Exato. se, e eu quero que minha filha ela tenha condições de fazer aquilo que ela quiser ser. O que ela quiser ser, ela vai ser, eu vou dar é. todo o suporte para ela. É isso que eu acredito das mulheres, né? E cuidado. É
1: legal, assim Paulo, quando tu diz assim, eu tenho uma filha né, e por isso né, eu tenho dois meninos, né, dois filhos, já, são, já estão estudando, já estão lá né, e eu digo assim, vocês, os homens também precisam se reinventar, né? Não é só as mulheres que precisam é os homens também, porque entender que precisam se reinventar junto, tanto na forma de, de se desenvolver, bem como na forma de lidar no mundo do trabalho, também Vai dar problema, eu digo assim. Vocês, vocês têm que entender que precisa se reinventar, inclusive na forma de, de se construir enquanto profissional, no seu desenvolvimento. Algumas competências que eram normais para um homem de 50 anos, se espera que os jovens tenham.
0: Não, com certeza. É exatamente isso que eu acredito. Eu acho que a gente tem. Que... Eu, eu costumo dizer que a gente tem que andar com uma plaquinha escrita em construção. Isso. A gente tem tá que estar sempre se reinventando e sempre aprendendo, porque o mundo, ele, mundo ele vai mudando, essa geração nova, é, ela está cada vez mais precoce, ela está cada vez mais aprendendo coisas e daqui a pouco com 15, 16, a mentalidade que nós tínhamos, eles vão estar tá com uma mentalidade muito além, porque a tecnologia favorece isso, mas é exatamente o que eu acredito, eu acho que a gente está bem alinhado em relação a isso.
1: Gostei do E.C. em Construção,
0: achei legal. <risos> Alici, muito obrigado por me ajudar a fazer esse podcast, foi muito bacana esse nosso bate-papo, tirei vários insights aqui, anotei várias, é, várias ideias para a gente poder compartilhar com o nosso público, e o podcast fica aberto, à disposição, Se tiver novos projetos, está convidada aí para me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Obrigadão, Paul, foi uma alegria estar aqui, uma alegria conversar com você e realmente aí sucesso né? e tudo de bom tá bom?
0: Obrigado, para você também
1: até mais
0: gostou desse conteúdo? então visite meu site www.alavanquesuacarreira.com.br lá você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar a atingir o seu próximo nível